0: Du lytter til Kreftpåden, en podcast av Novartis for dig som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim.
1: Det handler om både forskning, innovation og helsetjeneste. Det er tre ting som egentlig presisjonsdiagnostikken og presisjonsmedisinen omfatter.
0: Velkommen til Kreftpåden, Hege Rusnes. Tusen takk. Du leder nå den nye satsingen for utprøvende kreftdiagnostikk ved Oslo Universitetssykehus. Du er patolog og du er forsker også ved Radiomhospitalet. Vi skal snakke om presisjonsdiagnostikk etter hvert, og det er viktig for fremtidens kreftbehandling, og ikke minst patologens sentrale rolle i detta arbeidet. Og aller først, altså, hva slags rolle er det patologen har?
1: Ja, mange forbinder oss med at vi undersøker hva som har forårsaket død, altså at vi driver med obduksjoner. Men den største delen av arbeidet til en patolog er å undersøke vev- og celleprøver for å avklare om det er kreft eller annen sykdom. Så for, ved spørsmålet om kreft en enhver prøve kommer til oss. Og det er veldig få kreftdiagnoser som settes hvor vi ikke har sett selve kreftcellene. Så vi kan se det i alt fra celleprøver til alt som blir operert bort, førflekker som fjernes, det kommer til oss. Og så prosesserer vi det og så ser på det i mikroskopet, og så sier vi at disse cellene nå de er så forandret at de har kreftcellenes egenskaper.
0: Mm. Og da er vi inne på, på, på det nye store temaet innenfor kreftforskning, precisionsdiagnostik. Kan du fortelle... Varrde man jjøl, hvad kan man fin nut altså, hvor den kan dete hjælpe k
1: de siste tiårene så har vi sett att vi kan lägga till flera ting än bara det vi ser i mikroskopet för att skönna mer av svulstens biologi. Eh, något det første som kom var att vi kunne se enkel proteiner om svulscellerna uttryckt någon typ proteiner eller andra och någon såna proteiner kunne du rätta medicinell behandling mot. En annan ting vi också fann var att ser du visse genskader, genförändringar, så kan du veta om svulsten är mer aggressiv om den ska följas upp andre, selv om du ska legge till mer behandling. Så disse, det å ta in mer kunskap om cellene enn det du ser i mikroskopet, det har gradvis blitt en del av faget vårt. Men det som er spesielt nå, er at teknologien gör at vi kan se så veldig mye mer enn bara ett og et gen eller ett og et protein. Vi kan se tusenvis av gener og se om de er forandret, eller ø, om uttrykket de er endret, eller om de har fått nye typer proteiner.
0: Mm. Men ø, du var en i 2009, og ble også månedsforsker ved Oslo Universitetssykehus i 2016. Eh, da ble du omtalt, har lest, som en av Norges fremste detektiver i jakten på brystkreften. Eh, så la, la, la oss bruke brystkreft som eksempel. Eh, Enda mer konkret. Altså, hva kan dere da finne i en svulst? Altså, det er jo 20 000 gener, er det ikke det? I, ikke så det er jo enormt. Og der, der, der har en celleprøve ikke sant fra en svulst altså hva gjør de da helt konkret med den
1: I for å bruke brystkreft som et eksempel. Så her når vi ser i mikroskopet ser at det er brystkreft, så kan vi også se be bruke bare noen få markører, biomarkører, altså se på noen få proteiner slik som østrogenreseptor eller progesteronreseptor, så kan vi si noe om det er en aggressiv eller ikke svulst. Men utover det så har vi ikke kunn si så veldig mye mer. Vi har ikke kunn si hvem er det som har nytteverdi eller ikke av kjemoterapi eller av spesifikk annen behandling og jeg har gjennom min utdannelse som patolog for det begynner man jo med etter at man er ferdig med turen som lege, så er det jo en 5-6 år for å bli spesialist men jeg gjorde det i parallell med at jeg tok doktorgraden og også postdokperiode, og så spesielt da på molekylære endringer av brystkreft og det vi så på det var jo både hva kan vi vite noe mer om hvordan det går med pasientene hvis vi undersøker mange flere gener, ser på skadene i dem, eller ser på om det har endret uttryksmønster. Det som har kommet i løpet av denne perioden er at for brystkreft ser vi, at, ser vi på hvilke biologiske egenskaper besvulsene har, og da kan vi se det genom hvilke gener som uttrykkes, så kan vi si litt mer om hvilke behandling som passer best. Og da begynner vi å komme med at vi blir mer precisa. O Helt konkret for brystkreft så har vi nå klart å jobbe oss ned fra å se på hvordan 20 gener er uttrykt til å jobbe ned på 50 gener. Og dette er på full fart inn i diagnostikken og er faktisk for to uker siden godkjent som en diagnostisk metode for brystkreft.
0: Så det er sånn at dere må, må, må sjekke alle alle 000 gener? Altså dere har valgt 50 som dere vet er relevant av, i dette tilfellet for, for brystkreft? Ikke sant? Ja.
1: ja, for det er... Det er jo veldig tungvindt å se på 20 000 gener, fordi de kan ha så mange forandringer som bare følger med at genforandringer i kreft, de kommer jo litt tilfeldig, og de kommer spontant underveis, så de endrer seg underveis. Så mange av disse genforandringene har ikke nødvendigvis betydning for sykdomsutviklingen, altså hvor aggressiv eller hvor, hvilke medikamenter en, som kan bite på en svulst. Så vi må vite noe om hvilke forandringer er det som faktisk har betydning. Og det er det som man gjør i de store forskningsarbeidene, både i grunnforskning og i translasjonsforskning, så leter vi etter, kan vi trekke ut hva er de viktige genene her? Hva er de viktige molekylære endringene i svulsten som vi skal bruke for å, å rettlede behandlingen bedre? Og det er man prøver hele tiden å snøre seg ned til mindre eller færre og færre gener. Og det er også noe med hensiktsmessighet. Er det hensiktsmessig for mig å sitte og titte inn på hvordan 20 000 gener er uttrykt i en svulst? Hvor lang tid vil det ta for en enkel pasient hvis det er egentlig de 50 som faktisk har betydning i en gitt og dette er jo internasjonalt, man jobber, man jobber jo internasjonalt når man leter etter denne type ting, fordi du må gjøre det også gjennom kliniske studier. Så i rundt årtusenskiftet så fant jo forskere da fra vårt miljø i Oslo og i Bergen, sammen med miljøet USA, speciellt fra Stanford, var de første som begynte å se at man kunde bruke genuttrykk for å finne undergrupper av brystkreftpasienter som hadde forskjellig biologi i svulsten sin. Og så tar det altså 20 år før vi har klart å nøste oss ned til en liste på 50, som vi vet fra kliniske studier at de kan vi trygt bruke for å finne disse undergruppene og hvem som skal ha hvilken type behandling.
0: Akkurat. Og denne kartleggingen av gene, det er det vi kaller... Gensekvensering, ikke sant? Ja, ja,
1: så gensekvensering er egentlig et teknologisk begrep. Sekvensering, det betyr at vi kan gå inn og lese hvordan er genene sammensatt, hvert enkel gen. Og det kan vi gjøre både på DNA, altså selve arvestoffet til cellene, men vi kan også gjøre det på RNA, som er den delen av arvestoffet som faktisk er på vei til å bli eh, uttrykt som et protein, det vil si aktiviteten til genene. Og det er to forskjellige typer information for oss. Så vi kan sekvensere DNA og lete etter genforandringen der, men det er ikke sikkert at de faktisk blir til RNA og blir til et endret protein. Og da har ikke den genskaden i DNA har ikke noe betydning for cellen. Så vi vil gjerne vite både er arvestoffendret, men er også er det en effekt av den ändringen. Så i forskningen så jobber vi veldig ofte på både DNA, RNA med sekvensering, og så prøver vi gjerne å kartlegge proteiner, men det är mye vanskeligere.
0: Men det forskes det for på? Absolut. Ja. ja. Men är dette så komplisert nå at det altså en enorm jobb. Altså er det er det er, det, er det, koster det masse, altså bruker det lang tid på det, ikke sant? Altså hvordan hvordan er det foregår? Nei, det
1: er det som har vært fantastisk gjennom de siste 20 årene, for før så måtte vi fysisk omtrent lese en og en base, så altså grundsten i DNA eller i RNA. Så vi sekvenserte veldig langsomt. Og så ved årtusenskiftet så kom den nye teknologien som kalles for massiv parallellsekvensering. Og det ordet på norsk da sier veldig mye. Ja, det, gjør, det, det sier, høres massivt ut. Ja, det er massivt, ja. og så gjør du det i parallell. Og det, gjør, det du egentlig gjør er at du bryter opp DNA fra en svulst, eller RNA fra en svulst, i millioner av biter, og så leser du alle de millionene av bitene samtidig og det gjør at du får en mengde data eh, som datamaskinen kan hantera. og det har ju programmer som håndterer godt, og som sier hvilke biter av denne svulsten sitt DNA har en skade av altså sin eller vilken gener har en endret uttrykk så altså er det for mye eller for lite av. Så nå gjør vi det da parallelt, så det vil si at selve, Teknologien, det å generere datene, det er ikke så komplisert, og det er heller ikke så dyrt lenger. Det, det kan du gjøre på en natt, så kan du få ut uh, vite alle genskadene innsvulst. Men det å sitte med datene etterpå, få maskinen til å skjønne noe av dette her, hva er vesentlig, hva er ikke vesentlig, og tolke det, at vi som leger skal skjønne at en mutasjon i D-gene versus det andre har betydning for denne patienten. Det er den stora utfordringen. Hej, jag Anita Fredriksen. Och jag Anita Henriksen. Så fint att du lyssnar till Kreftpodden. Denna podcasten är initiativ från Novartis för att främja kunskapsdelning och fagliga diskussioner inom fagfältet onkologi. Den är ment för de som jobbar med eller berörts av cancer. Vi spelar ständigt in nya episoder för att kunna utveckla podcasten med dagsaktuella tematikker. Följ med och abonnera på Kreftpodden så blir du varslad när kommer nya episoder.
0: Du hører på kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim og har besøk av Hege Russnes, patolog og kreftforsker ved Oslo Universitetssykehus. Presisjonsdiagnostikk er tema, og tverrfaglighet er helt sentralt i dette arbeidet. Og Hege Russnes, hvem er det dere må jobbe sammen med for at pasienten kjappest mulig skal få hjelp.
1: Vi, vi lærte veldig mye av en studie vi kjørte for noen år tilbake med TACTION-studien, som var en forskerinnisert studie ved Radium Hospitalet og Akershus Universitetssykehus. Der gjorde vi akkurat dette, at vi sekvenserte gener fra spredningsvulster hos kreftpasienter, og så skulle vi ta en beslutning for hver enkel patient, vilken behandling de kunne sannsynligvis ha nytte av. Og det er det som kalles for persontilpasset medisin. Så det var en sånn type studie. Det, der lærte vi veldig mye. For vi lærte at det hjelper ikke at jeg leter etter noe, eller finner noe, hvis kliniker ikke kan tilby en behandling eller et råd, et klinisk råd for det jeg finner. Det hjelper ingenting, og derfor så må jeg på forhånd ha veldig god kontakt med klinikere som sier vi trenger disse genforandringene, eller vi trenger å se bare 10 gener, eller vi trenger 200 gener, eller vi trenger hele genomet, vi trenger alt. Det må de si til mig på forhånd. Så da skredderskyr vi hvordan vi gjør analysene våre i maskin, og så må vi Deretter må vi koble inn nye yrkesgrupper. Som for eksempel? Ja, da er jo bioinformatikeren har kommet inn for fullt. Altså de som sitter og kan hjelpe oss med datene, kan håndtere datene, sortere, skille ut hva er det som er feil, altså sekvensert feil, bare fordi maskinen gjør feil, ingenting er perfekt, og vad er det som faktisk er nytt, altså skader i svulsten versus hva som er pasientens normale genvariasjon. Den type ting må vi ha bioinformatikker til å med.
0: Så det er fremtidens yrke, ja? Ja, det er
1: absolut fremtidens yrke, ikke bare innen medisinen, men mange andre steder også. Vi trenger hjelp til å håndtere nye typer data.
0: Hvilke andre yrkesgrupper også må være på dette?
1: Er vi så at molekylærbiologen ble veldig viktig. Ja. De er så, til vanlig så har de vært mer inne på forskningssiden, men her kommer de in og hjelper oss med så skjønne hvis et känt cancergen som vi vet man har ett medikament som kan rättas mot. Hvis de er men visst det är ändret, men ändringen ligger i ulike områder av genen. Vad betyder det? Och den nere i de detaljerna, trengte vi hjälp av molekylärbiologen. Och jag är molekylärbiologen kan eh, har med kunskap om vilka deler av ett gen eh påverkar proteinet og Effekten til proteinet, det kan være at du har en skadet gen, men proteinet har ikke noe endret effekt. Og da hjelper det ikke å gi noe medikament mot det. Og den type ting måtte vi ha molekylærbiolog inntil. Og sammen med molekylærbiolog og klinikere og andre forskere, så måtte vi inn i den store verden av litteratur. Hva er vist før hos denne type svulst, pasienter med denne type svulst, med denne type genforandring, hvilke medikamenter har vært brukt før
0: så det må også gjøres i hvert enkelt tilfelle? Dere må gå inn i, i tidligere studier og, ja. og, og se vad man har funnet ut? Ja, ja.
1: Du må, for det første så må du gi et medikament som man vet at det er sikkert, altså man vet bivirkningsprofil til om det er eh, helt eh, basalt først, men deretter så må, vil du jo ikke tilby et som ikke du tror har noen nytteverdi, så du vil gjerne se at det har vært brukt før. Det bør i alle fall være brukt i dyremodeller, og se at det har effekt på sulten. Men aller helst skal det være brukt på i kliniske studier. Men det kan ha gjerne ha vært brukt på en annen sultstype enn det denne patienten har. Og det er det som er viktig nå.
0: Men det høres jo som dette tar veldig, veldig lang tid. Altså, mange kreftpasienter har jo ikke den tiden. Ikke altså, alt det dere skal ja. gjøre før dere liksom kommer, har liksom sitter der og har tolket og funnet ut ja, denne patienten trenger den og den behandlingen?
1: Ja, det er en bevissthet som vi er klar klare over og som vi også har lært mye av ved å gå inn i en studiesituasjon for da har vi ikke mye tid vi har helt begrenset tid både på grunn av at patienten sitter og venter og skal heller ikke fratas oss en annen behandlingsmulighet så vi er nødt til å bestemme om vi kan tilby noe basert på gendatene så vi hadde 14 dager klart vi å gjøre alt Alt fra prøvetakning, få hentet ut DNA og RNA, få analysert det, få dataanalysen på plass och få tolkningen. Og så hade vi fellesmøte, det tverrfaglige møtet, hvor også i tillegg til kliniker og patolog, så var også molekylærbiologen og bioinformatikker med. Og där først begynner vi å finne ut, har vi nok kunskap om denne pasientens klinikker, biologiske, eller svulst sin biologiske egenskaper til at vi kan gå in og ta en beslutning.
0: Og hvis dere har det, hva, hva gjør man da? Altså, den behandlende kreftlegen, liksom, ja, da, er det, da er det han som, eller hun ja. som tar over, ikke sant? Ja, så ja.
1: dette her, vi, vi valgte det vanlig internasjonalt også, at man går i på en måte to møtesettinger. Det første jeg beskrev nå er det som kalles da for et molekylert tumorbord.
0: Tumorboard, tumorboard. Ja, styremøte, svulst på, på godt styrmøte, ja, ja,
1: for denne pasienten, eller flere hvis du har flere samme uke. Da. Mm. Og når, når den gruppen er helt sikker på at nå har vi nok kunnskap, så kaller man inn til da, et, et klinisk tumorboard. Og forskjellen er at da tar man inn røntgenlegen, og man må sikre at også den behandlende kliniker er til stede. Da. Og så legger man frem da, på en litt mer effektiv måte hva er, Datane var er evsner så altså be vi eller vist før i en tilsvarne situasjon. Slik at kliniker sammen med de andre rikkesgruppenne dag kan fatte beslutning skal vi tilby behandling av eller rikke. Ja.
0: Men hva slags behandling er det man da ofte tilbyr? Eh, altså da er det hele spektret, altså da er det fra immunterapi til, til, til stråling, til, til selvgift og så videre? Eller er det, ja, det er
1: det som er det optimale. Ja. Ja. Men der kommer det an på hvordan man setter det opp, for dette har med økonomi å gjøre. Så når du går inn i en studiesetting, så er det avhengig av hvem finansierer behandlingen i studien. Og det kan være at man da har et samarbeid med legemiddelindustri, og at det kan ge et visst spekter av behandlingsmuligheter. Men i mange land så begynner man å, å, å også bruke dette her in i um, sykehusets uh, praksis. Uh, og da kan man på en måte øke mulighetene uh, noe da.
0: Mm. Det høres jo veldig dyrt ut dette da. Altså, en ting er selve behandlingen, men jeg tenker på alt arbeidet som, som ligger foran. Så mange yrkesgrupper, så mange møter, så mye jobbing med å finne det. Eh, er det gjennomførbart?
1: Ja, det, det som... Eh hvis man tar fra starta så er jo altså pasientens prøve er allerede tatt, for det er en del av diagnostikken så materialet ligger der det, det å gjøre gensekvenseringen nå det blir rimeligere og rimeligere og maskiner er satt opp sånn at du kan kjøre mange pasientprøver samtidig og jo flere du kjører, jo billigere er det per prøve, så den biten er veldig skalerbar så kommer det med analysebiten også, er mer og mer automatisert, men tolkningen er det som er en store flaskehalsen mange steder. Men da kan man også legge seg på forskjellige nivåer. Man kan se si vad er det vi vet og med, med sikkerhet hvilke varianter, altså mutasjoner er det vi kjenner nå ganske godt betydningen til, og som du lett kan ta en avgjørelse på, og hvilke må du legge som mer eksperimentelle og kanskje man ikke skal ta en avgjørelse på de nå, for de er så eksperimentelle, altså vi vet for lite om det. Så du kan lage en nivåindeling som gjør at man begrenser tolkningen til det som man har god kunnskap om, og så må man legge de andre ned. Og så disse tverrfaglige møtene, det er noe vi allerede har i, det har vært raskt økende grad mange på sykehusene, fordi medisinen trekker in altså medisinsk kunskap øker på alle feltene, altså det øker inn um, billediagnostikken medikamentmuligheten øker, strålet um, typer øker så, så detta er vi vant til nå, at vi må ha de tumorbordene, så det å legge någon noen yrkesgrupper for å hjelpe til med en ny type diagnostiske data som kommer, jeg ser ikke det som en utfordring.
0: Og så har det dere også samarbeidssykehusene mellom, dere har videomøter for denne, denne ekspertisen finnes jo ikke på alle, alle sykehus som også Kreft, ja, og
1: det det vi også da, det så vi i den samme studien så så vi det veldig godt at det å sitte med videomøte det fungerer godt og det fungerer godt at du kan se de samme dataene og man får kompetanseoverföringen också til små miljöer ved at man sitter fra større miljøer og forklarer hva er det man har vurdert her, vad tenker man videre, og så får man en dialog på det. Så det mener jeg er mye bedre også enn å bare sende fra seg rapporter hvor det står et eller annet funn, og noen skal bare agere på det, så trenger man også å sitte sammen og forklare. Og dette i, i, for eksempel i, i Danmark, som gjør dette i større grad, så sitter de med der sitter de gjerne med fem centre kan være fem mer än fem mänsklig på vart centra. De sitter också mellan 20 och 30 människor på en timmes videomöte och kan ta upp mellan 10 och 15 patientkasus på et sånt möte.
0: Så ja. Mm. Men som som, som som patolog, det var otroligt spännande att jobba med detta. Alltså det har ju alltså detta har här har det ju skett väldigt på på väldigt kort tid, ikkåt?
1: Ja, jeg synes dette er veldig, veldig spennende å få lov til å sitte midt oppi det. Vi er jo en yrkesgruppe som går i kulissene. Vi er ikke de som sitter tettest på pasientene, men vi føler jo at det ligger et veldig stort ansvar i det ta en, eller legge grundlag for beslutningene, for det er vi med på. Og det er noe som vi alltid har gjort tradisjonelt, det vi som sier om det er kreft eller ikke kreft, om den ser aggressiv ut eller ikke, for eksempel. Så vi vet at vad vi har sett i mikroskopet tradisjonelt, det har veldig stor betydning patient for pasient, eller behandlingsvalget for pasientene. Og, og det som da er det nye, er jo at når det kommer ny teknologi inn, så er det veldig lett å, å la sig forføre av det, og tenke at å, bare vi får sekvensert alle igjen, så blir det fantastisk, da kan vi ta i bruk masse nytt på medikamentssiden, men så er det, så mange, det er en del fallgrupper underveis. Det kan være at svulstmaterialet er, er tatt på siden av svulsten. Kanskje ikke det er kreftceller inne i prøven, nesten i deltat, hele sånn Du finner ikke nå der, og det er ikke fordi det ikke er der, men det er fordi det er en falsk nei, negativ prøve. Det kan være at det er stor variasjon mellom spredningssvulstene til en patient, Så det å bruke forandringer i en spredningssvulst, og je medikamenter det har ingen betydning for de andre forandringene i de andre og da bevis som patologer vi ber har en formening mening om dette er dette en god og representativ prøve til å ta behandlingsbeslutning på
0: og så vet man også at på grund av den nye så altså slik dere jobber nå, det, det har reddet liv, og det, det vil redde flere liv.
1: Ja, vi så det i den studien, så hadde vi 50 patienter inne, og, og to av de som fikk behandling der, de, dette her var siste stadie kreft, de skulle ikke ha muligheten til å ha noen behandlingslinje som kunne være virksom, det var inklusjonskriteriet for å komme in i studien, og to av de pasientene lever nå tre år etterpå uten tumorvev eller uten sykdom. Og det er jo for oss, sier noe om mulighetene her, det sier at ja, det er kostbart, men du har faktisk muligheten for noen. Mm.
0: Men er dette nå siste stadiebehandling, eller, eller, eller er det nå at det også vil være... Uh, rätt efter diagnostisering att man vill liksom detta vill vara det första man gör
1: det har, har till något så har det varit vanligt har sista stadiebehandling fördi den har en experimentell natur som man vill inte frata en patienten en annan behandlingslinje med möjlig effekt men detta flyttas nu framover i linjen och flyttas det man ser är ju det finns någon genförändringar har du de, och så kan du ha et medikament som har svårt god effekt men dessa genförändringarna det finns kanske 1 till 2 av sulstyr av pasientene. Og det betyder at vi må finne de pasientene, og de har da kanske 70-80 prosent sjans for å ha fantastisk respons. Og da er det kanske feil å vente til langt ut i linjene med at de skal finnes ganske tidlig. Og der kommer det nå et stort skifte, tror jeg, da, i kreftdiagnostikken, hvor tidlig får vi lov til å, å, å lete med lite är ju fortsatt kostbart eh um, och leter på den här Men uh, men det det är det som skiftar nå.
0: Men där har man inte bestämt nå än då.
1: I Norge är det inte bestämt nå än men det hoppas vi kan ändra sig.
0: Och du mener att Norge ligger mange år efter våra nabodland med att personanpassa kreftbehandlingen. Varför är det så lik?
1: Ehm um, jag tänker um ja, det er et vanskelig spørsmål egentlig, det er et veldig vanskelig spørsmål. Men det vi ser er at i for nabolandet våre, hvor det har vært en satsning de siste årene på å legge inn en finansiering for å få opp dette grundlage få opp en av plattformene som kan gjøre denne type analyser, og få kompetansen inn i sykehusene. Ja, dette er brobyggekompetanse mellom forskning og diagnostikk. Det har vært gjort i nabolandet våre, og da har det vært et offentlig-privat samarbeid som har gitt mulighetene. Det har vi ikke fått til enda i Norge, men, men jeg er veldig optimistisk der, for vi, vi er godt skodd for det. Og det Norge har som er en fortell, vi har en finansieringsordning som er ganske interessant, da, fordi vi har vårt basisfinansiering til sykehusene gjennom de regionale helseforetakene, men så har vi også en refusjonsbasert finansiering. Så det er mulighet å tenke at man kan få dette til både gjennom offentlige virkemidler, men så trenger man også å få en annen type støtte. For det vi snakker om det handler om både forskning, innovation och helsetjeneste. Det er tre ting som egentlig presisjonsdiagnostikken og presisjonsmedisinen eh, omfatter.
0: Dette er fremtiden.
1: Detta er fremtiden, ja. Og, og det er eh, jo det at vi i Norge nå ikke genererer denne type data, det gjør at vi lærer ikke noe om hvorfor noen pasienter ikke har effekt av behandlingen, vi lærer ikke noe nytt. Så det å generere mye mer biologiske data fra svulstene til norske patienter som samtykker i at man kan få lov til å lete og finne ut noe. Det er gevinsten til neste generasjons kreftpasienter. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Ja, det aller første er at presisjonsdiagnostikk gir oss muligheten til å trekke inn mye mer av de biologiske egenskapene til hver enkelt pasient sin kreftsvulst in i behandlingsbeslutningene. Det andre det er at molekylær kreftdiagnostikk det krever veldig tett tverrfaglig samhandling. Det er ikke noe man kan drive med alene. Vi må agere sammen med mange yrkesgrupper. Og det tredje det er at vi må i Norge nå levere diagnostikk i dag, som også fyller morgendagens behov. Vi må ha inn mer eksperimentell eller utprøvende kreftdiagnostikk, slik vi er klar for morgendagen.
0: Takk til deg, Hege Russnes, patolog og kreftforsker ved Oslo Universitetssykehus. I den neste episoden av Kreftpodden skal vi snakke om CAR-T-behandling, som er ett banebrytende behandlingsprinsipp for kreftspasienter med få eller... Ingen alternativer igjen. Denne metoden bruker patientens eget immunforsvar til å bekjempe kreften. Og da får jeg besøk av Sigmjørn Smedland. Han er professor og klinikksjef ved kreftavdelingen på Oslo Universitets sykehus. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftpodden.